0: 정용실의 뉴스프렌치
1: 안녕하십니까 정용실입니다. 임신 중지에 대한 처벌 규정을 존치한 정부의 낙태죄 입법 예고안 관련해서 국가인권위원회가 의견을 모았습니다. 임신 중지를 비범죄화하는 방향이 바람직하다 하는 그런 내용인데요. 어떤 이야기가 나왔는지 잠시 후 저희가 좀 자세히 살펴보도록 하겠습니다. 대학 수학능력 시험이 이제 이틀 앞으로 다가왔네요. 이맘때면 수험생들이 경계해야 할 그런 것들이 참 많죠. 그중에 노래도 있습니다. 같은 가사나 멜로디가 반복되는 중독성 있는 음악, 이른바 수능 금지곡인데요. 이런 노래들이 유독 귀가에 맴도는 이유는 뭘까요? 또 올해 새롭게 떠오른 수능 금지곡이 또 어떤 게 있을까요? 잠시 후 살펴보겠습니다. 네, 이메일을 사용하면 종이를 아낄 수 있어서 좋지만 불필요한 이메일은 오히려 환경에 부담을 주는 일이라고 하지요. 이메일과 환경, 어떤 관계가 있는지 알아보겠습니다. 12월 1일 화요일 정용실의 뉴스 브런치 문을 엽니다. 정우실의 뉴스브런치는 항상 여러분들과 함께 프로그램 만들어가고 있습니다. 오늘 많은 분들이 들어와 주셨는데요. 아카시즈 님께서 꿈을 꾸셨는데 너무 생생하게 방송국에 출연하는 꿈을 꾸셨다고 저희 방송 너무 기다리셨나요? <웃음> 네 감사합니다 아, 남기숙님 김현홍님 유성환님 강력흡창님 네 이렇게 들어와 주셨고요 유튜브로도 600명 넘게 들어오셨습니다 오늘은 뉴스픽으로 시작을 해야 되는데 제가 허전합니다 방도 허전하고 좌청룡우백호가 지금 다, 다 자리를 비우셨어요 사회적 거리두기도 좀 있고요 사정도 좀 있고 자 어, 당분간 저희가 전화로 좀 진행을 하도록 하겠습니다 오늘은 전혜연 시사평론가는 지금 준비하고 계세요. 안녕하세요.
2: 안녕하세요. 자청룡이 되고 싶었던
1: 전혜연입니다. (웃음) 자청룡 오백호가 지금 안계셔가지고 제가 (웃음) 방이 얼마나 어전한지 몰라요. 어, 오늘 송문희 박사님이 사정이 좀 있으셔서 금요일까지 전혜연 평론가랑 이름이 비슷하세요. 전지현 변호사님이 또 같이 해 주실 거예요. 전화 연결해 보겠습니다. 안녕하세요.
3: 네, 안녕하세요. 우0코를 대신해서 나온 전지현
1: 변호사입니다. <웃음> 반갑습니다. 어, 네. 오늘 이제 뉴스픽 저희가 어, 의견도 좀 주시고 아무리 처음이지만 날카롭게 부탁을 드리겠습니다. 자, 첫 번째 내용을 저희가 뉴스를 지금 직무배제된 윤석열 검찰총장의 복귀 여부에 대한 지금 이제 법원 판단은 아직은 나오지 않은 상태여서 어떻게 될 것인가 지금 다들 지켜보고 있는데요. 정세균 총리가 윤 총장과 추미애 법무부 장관의 동반사태의 필요성을 거론했다는 것이 이제 어제 뉴스로 나오고 있어요. 자, 문 대통령과 정 총리 사이에 어떤 얘기가 오간 건지 관련 내용을 오늘 처음 하시면 전지현 변호사께 한번 좀 브리핑을 부탁드려볼까요?
3: 네. 지금부터 브리핑을 시작하겠습니다. 이제 네. 어제 청와대에서 수보회의가 있었어요. 음. 그런데 이제 정 총리의 동반 사태 거론보다 먼저 나온 뉴스는 대통령의 말씀이거든요. 네. 대통령 말씀의 키워드는 공직자의 선공후사 자세, 그다음에 집단의 이익보다는 공동체의 이익, 그다음 에 네. 개혁과 혁신이었는데 여기서 대통령께서는 검찰을 특정하지는 않았어요. 네.
4: 그런데
3: 최근에 이제 부산 서부지청까지 해가지고는 평검사들의 성명이 100% 나왔고. 대통령의 결단에 대한 정치권의 촉구를 요청하는 상황을 볼때 검찰을 지적한 것이다 이런 해석이 있고요. 네. 이후에 나온 보도가 이제 정 총리의 동반 사퇴 필요성 거론인데 기사 제목은 동반 사퇴예요. 네. 그런데 그 기사 내용을 보면은 윤석열 총장만 언급했어요. 직접적으로 언급을 한건 뭐라 그러셨냐면은 윤석열 총장이 지금 직무수행에 혼란 상태를 자초한 만큼. 자진사태는 불가피하다 이런 내용이고 그다음에 검사들의 집단행동은 공직자의 신분을 망각한 행동이다 그렇게 얘기를 했고 음. 수 장관을 직접적으로 거론하지는 않았지만 현 상황을 매듭지으려는 어떤 정부의 의중을 떠볼 때 동반사태가 불가피하다는 메시지다 이런 해석이 나온다 그렇게 기사가 써있던데 여기에 대해서 대통령께서는 나도 고민이 많다 이렇게 일정 부분 수긍을 하는 게 아닌가 그렇게 음. 측정을 할수 있는 응답을 하셨고 네. 그러니까 어제 기사를 정리해드리면 제일 먼저 나온 거는 대통령의 공직자 책임 내용 네. 그다음에 그 윤석열 총장 지금 직무집행정지 신청하셨잖아요. 직무집행정지 그 네. 신청을 했는데 여기서 오늘 결정은 없다는 재판부의 그 보도고 음. 그 다음에 나온 게 이제 정 총리의 동반사태 거론 이렇게 요약이 됩니다. 네.
1: 시간의 순서대로 정리를 해 주시니까. 예. 그렇다면 은이 동반사태 지금 고려될 만하다고 보시는지 아니면 또 어떤 방법이 있는 것인지 이 문제를 풀기는 풀어야 되지 않겠습니까? 두 분의 말씀을 좀 들어보죠. 전혜원 평론가께서는 어떻게 보세요?
2: 저는 먼저 윤석열 검찰총장이 최근 정치인처럼 자꾸 비춰지는 것이 검찰 전체에게 굉장히 부담이 주는 것이라는 다 지적을 여러 번 해왔습니다. 지금 상황도 마찬가지라고 생각을 하는데요. 어, 정세균 총리가 어떤 이유에서건 지금 사태가 좀 문제가 있다고 보고 있는 이유는 검사들 역시도 공무원이기 때문입니다. 만약 공무원들이 정말 어려운 상황에 있는 공무원들의 어떤 처우 개선이라던가 음. 약자의 위치에 처해 있는 공무원들을 위한 집단 행동을 했다면 많은 국민들의 지지를 받을 수 있겠습니다만 지금 같은 경우에는 마치 검찰의 기득권을 지키는 것처럼 보일 소지가 있기 때문에 일단 윤석열 네. 총장의 행보가 굉장히 중요하다고 생각합니다. 두 번째로 검찰이 가장 중요한 가치 중에 하나가 독립성도 있습니다만 정치적 중립성인데 네. 과연 지금 국민들 사이에서 검찰이 중립성이 있다고 볼수 있는지에 대한 좀 의문이 있습니다. 그래서 이런 부분에 대해서 검찰이 돌아봐야 된다고 보고요.
4: 네. 세
2: 번째로 지금 징계와 관련한 논의 중에 하나가 불법 설치할 논란인데요. 저는 검찰에서 이 부분에 대해서는 꼭 법적인 어떤 판단과 별개로라도 이런 관행이라도 근절하는 노력은 필요하다고 봅니다. 지금 논란이 된 문건을 만들게 된그 대상을 보면 검사들 내부에 대한 것이 아니라 음. 법관들에 대한 것이다. 이건 굉장히 문제가 있다고 보고요. 음. 그렇기 때문에 불법 사찰 논란이 일고 있는 것이죠. 공소권 유지를 위한 것이라는 일각의 변명도 나오고 있는데 음. 검사가 수사를 잘하고 증거를 잘 확보해서 공소권을 유지해야지 판사들 뒷조사를 한다는 논란인 것은 굉장히 부적절하다. 이렇게 음. 보기 때문에 윤 총장이 지금은 좀 반성하고 어 이런 내용이 지금 정세현 총리의 입에서 나왔다는 것이 무슨 뜻인지를 다시 한번 새겨야 된다 이렇게 봅니다.
1: 네, 어떻게 보십니까 전재현 변호사께서는?
2: 예, 지금
3: 말씀하신 평론가님 그 얘기를 요약을 하면 주로 이제 윤석열 총장에 대한 공격인 것 같아요. 정치적 중립성 언급하시니까 한 마디 여기서 찍고 들어가면은 정치적 중립성은 검찰이 어떻게 하느냐보다는 정치권의 의지에 달려 있다 이 말씀을 드리고 싶고요. 네. 먼저 그 동반 사퇴가 가능하냐 이런 시나리오를 물으신다면은 네. 뭐 윤석열 총장의 사퇴도 뭐 앞으로 가능성이 있다고 봐요. 왜냐하면은. 지금 대통령의 결단을 촉구하는 상황에서 대통령께서 어제 그런 언급을 하셨다면 네. 윤석열 총장의 거취에 대해서 어떤 식으로든 개입을 하겠다는 건데 음. 그럼 경우의 수는 사퇴 설득 그다음에 해임 두 가지가 있거든요. 네. 근데 해임은 여기에 대해서 윤석열 총장이 또 이렇게 직무집행정지 여기에 대해서 집행정지 신청을 하고 음. 뭔가 이렇게 쟁송으로 다투게 되면 계속 정치권에 부담이 되는 문제는 있어요. 네. 그래서 사퇴를 설득하는 사퇴를 설득해 가지고는 윤석열 총장을 먼저 사퇴를 하고 음. 다음에 수 장관은 사퇴보다는 개각 시기에 맞춰서 자연스럽게 물러나는 것으로 처리할 가능성이 커 보이고 음. 그러면 이런 동반 사퇴가 맞냐 여기에 대해서 물어보신다면은 네. 저는 여기에 대해서 좀더 유보적인 입장을 취하고 싶은데 판사의 불법 사찰이 실제로 있었다면 그거는 심각한 법치 훼손이고 이 문제는 명명백하게 백 밝혀야 되는 문제가 있어요. 네. 그런데 지금 이 문제를 들고 양 진영의 입장이 첨예하게 대립을 하고 있다면 이 곰을 법원으로 넘겨가지고는여기 대해서 판사 사찰이 실제로 있었는지 음. 그럼 허용되는 범위를 어디까지 할 것인지 여기에 대한 명확한 기준을 세우고 넘어가고
2: 이 문제에 대해 책임 있는 사람을 징계하는 쪽으로 가는 것이 맞다고 봅니다. 네. 일단 전재현 변호사님께서 정치권의 의지가 중요하다고 라 했는데 그렇다면 검찰에서 정치권의 의지에 따라서 중립성과 독립성이 왔다 갔다 하는 것이냐 그렇지 않다고 봅니다. 그 이유는 보수 정권이든 진보 정권이든 이것은 인념의 문제가 아니라 정치 검찰에 대한 논란은 늘 있어 왔던 것이고요. 여당은 여당대로 야당은 야당대로 논란이 되어 왔습니다. 그것과는 별개로 지금 윤석열 정치 의, 검찰총장의 발언이 정치적 발언이라고 논란이 일고 있는 부분은 정치권의 의지가 반영된 것이 아닙니다. 본인이 국정감사를 비롯한 여러 가지 중요한 국회에서 공개된 자리에서 발언했기 때문에 논란이 일어났던 것이고요. 두 번째로 본인의 의지와는 별개라고 뭐 일각에서는 주장을 하고 있지만 대선 주자로까지 거론되고 있는 이런 현실도 봐야 된다는 라 것이죠. 본인이 의도하지 않는다 하더라도 이미 야당의 지지자 상당수가 윤석열 총장을 정치인으로 여기는 문화가 있어요 그렇기 때문에 이것이 본인 책임이다 아니다를 떠나서 이것은 정치권의 의도와 결개로 흘러가는 부분이다 이런 부분을 다시 한번 말씀을 드립니다 잠깐
3: 이 얘기 제가 짚고 넘어가야 될것 같아요 네. 문화를 얘기하셨는데 문화라는 게 그렇게 단기간에 정립될 수 있는 건 아니라고 보고요 네. 우리가 보통 검찰 권력을 얘기를 하지만 은 검찰은 실제로 할수 있는 것보다 법원의 허가를 얻어서 하는 부분이 있어요 안 되는 걸 잊게 하고 되는 거를 안 되게 하는 거는. 검찰보다는 어떤 정권의 의지가 더 중요하다 이런 말씀을 드리고 싶고 그다음에 지금 윤석열, 연권을... 윤석열 네, 잠깐, 총장과 잠깐만요. 정권의 관계가 이렇게 네. 삐그덕거리기 네. 시작한 거는 조국 음. 장관 이후인데 음. 그거는 정치적인 상황이거든요 여기에 대해서 윤석열 총장을 불러다가 물으면서 정치 상황에 대한 의견을 물으면서 거기에 대한 거를 가지고 어떤 꼬투리를 잡아가지고는 정치적이다 이렇게 몰고 자, 가는 것은 네. 일종의 프레임이라고 봅니다 잠깐만요
1: <목소리> 저, 저희가 얘기를 자르고 서로 말하지는 않겠고요 정치 분야에서 많은 분들이 지금 이 갈등을 일으키고 있기 때문에 저희 프로그램까지 갈등을 일으키면 너무 힘듭니다. 정치자분들께서 조금 자제해서 이성적으로 좀 얘기해 주셨으면 좋겠어요. 천혜연 평론가 얘기하시죠. 예, 네. 근데
2: 보통의 공무원들이 검찰도 제가 공무원이라고 강조하는 이유는 정치적으로 하고 싶은 말이 있다고 해서 본인이 조직을 대표해서 오는 것이기 때문에 상당히 발언을 자제한다는 것입니다. 그러니까 네. 윤 총장의 발언에 대해서 나온 것을 보면 음. 보수 언론이든 인브 언론이든 그리고 보수 농객이든 많은 사람들이 정적인 해석을 하고 있어요. 그렇다면 본인 더 조심해야 된다 이런 걸 말씀을 드리는 거고요. 네. 두 번째로 법원에서 허가를 내지 않으면 할수 없다라는 부분은 정말 말 그대로 법원의 허가를 받는 것이지 정치들이 거기 거입해서 영장을 발부해라 말라라고 하는 것은 아닙니다. 세 번째로 제가 지금 법관들에 대한 사찰을 논란에 짚고 넘어간 것은. 일각에서는 이런 것이 관행적으로 된다라고 하는데 제가 공직에 근무했을 때요 이런 것이 관행이라면 모든 공무원들이 이런 것을 해도 된다라는 것을 읽을 수 있다라는 거죠. 더군다나 본인이 속한 조직의 인사 담당자가 공정한 인사라든가 또는 비위가 있는 공무원을 그 자리에 앉히기 않는 것을 막기 위해서 하는 것이 아니라 다른 조직에 속한 사람에 대한 세평을 수집한다더구나 더군다나 개인 정보에 관련된 누구누구의 처제. 우리 법 연구에 소속 이런 것을 한 것이 과연 공소유지를 위해서 적법한 것인가 그 부분에 대해서는 조랍할 필요가 있다고 봅니다. 네. 저 자, 이거 제가 반박 네. 안 하고 반박 안 하고 그냥 넘어가도 될까요? 하고
3: 싶은데 시간이 있으면주지 예.
1: 한마디 한마디씩만 더 하시고 마무리하겠습니다.
3: 예, 한마디만 더 할게요. 예. 제가 법원의 허가를 받아서 할수 있다는 거는 검찰의 권력이라는 거는 한계가 있다. 그 말씀을 드리고 싶어서 얘기를 한 거고 네. 그리고 사찰 사찰 얘기를 하는 건데 법적으로 사찰이라고 말 얘기하면은 보통 범어 불법 사찰을 얘기를 해요. 일반인이 접근할 수 없는 정보를 얻었거나. 내가 수집할 수 있는 권한의 범위를 넘어서 수집했을 때를 얘기를 하는데 지금 나온 사찰이라는 거는 일반인이 접근할 수 있고 언론에 나온 거를 구글링한 수준에 불과하거든요. 그러니까 불법 사찰임을 전제를 하고 얘기를 하시는 거는 논리적인 오류가 있다고 봅니다.
1: 자, 지금 두 분께서 계속 얘기를 는 전혜연 평론가께서도 더 답변하실 게 있습니까? 한마디만 더 드릴까요?
2: 네. 제가 말씀드렸듯이 불법이든 아니든 이런 행동이 문제가 없다고 라 하면 안 되죠. 이런 행동을 하는 것은 모든 공무원들이 앞으로 그러면 국주하고 하는 담당자 그 담당하는 사무관에 대해서 세평 조사하고 아 어디에나 공개된 내용이다, 취미가 뭐다라는 기사가 나왔다. 이런 거 하면서 업무에 연관이 있다. 이렇게 주장할 가능성이 있다라는 겁니다. 그래서 저는 이것은 공무원으로서 매우 부적절한 것이라고 보고요. 예. 법적인 판단이 어떻게 나올지는 봐야겠습니다만 그렇죠. 적어도 우리가 이게 뭐 사찰이든 아니면 세평 수집이든 정당한 방법과 모든 국민이 그리고 상대방이 들었을 때도 이게 인권침해 소지가 없는 쪽으로 업무를 하는 것이 맞다 이렇게 봅니다.
1: 네, 자 이제 어 그렇다면 이 갈등을 어떤 방법으로 해결하는 게 맞다고 보십니까? 전 의원 평론가께서는 지금 동반사태에 관한 입장은 정리를 안해 주셔서요.
2: 저는 뭐 동반사태에 대해서는 저 저도 유보적인데요. 네. 일단은 아직 법무부 징계위의 부분이 나오지 않았습니다. 그래서 대통령이 지금 구체적으로 나서서 정리를 하는 것이 시점이 맞을까라는 생각이 듭니다. 다만 지금 윤석열 총장에 대한 여권이 계속 공격을 하는 부분이 이 사찰 논란 부분이기 때문에 저는 뭐 사퇴 여부 없이 이 부분에 대해서는 검찰 내에서 이런 관행이 있다 하더라도 앞으로는 하지 않도록 노력하겠다는 라 입장 표명 정도는 반드시 있어야 한다 이렇게 생각을 합니다. 네
1: 알겠습니다. 자, 저희도 조금 더 지켜보면서 저희 의견을 좀더 정리를 해보도록 하죠. 아직까지는 결정된 바는 없기 때문에 관련 내용을 조금 더 지켜보겠습니다. 두 번째 뉴스는 국가인권위원회가 낙태죄 관련해서 임신 중지를 비범죄화하는 방향으로 정반을 재검토하라 하는 의견을 내놨습니다. 전원위원회에서 어떤 이야기들이 나온 것인지 이 문제를 또 어떻게 처리해야 될지 같이 한번 고민해 보도록 하죠. 전해원 평론가께서 관련 내용 좀 정리해 주시겠어요?
2: 예, 우리나라에서 헌법재판소에서 지난해 4월 인신중지를 하는 여성과 이중절수산의 의사를 처벌하는 형법 269조 270조에 대해서 헌법 불합치 결정을 내린 바 있습니다. 네. 어, 그래서 우리가 왜 시간이 없다라고 방송에서 여러 번 지적했던 이유는 올해 연말까지 정부가 아마 개정안을 마련하겠다는 입장이었던 것으로 알려졌는데요. 네. 최근에 입법 예고를 한 내용과 정부에서 마련한 개정안의 내용이 여성계 상당한 반발을 일으켜 왔습니다. 네. 그러나 정부에서는 14주까지 여성의 임신중지 결정 권리를 보장하고 24주까지는 성폭행이나 유전적 질환 같은 처벌 예외 조항 외에도 사회적 경제적 이유를 추가했다는 것이 문제가 없다는 입장이었죠. 그러니까 사실상 낙태죄를 존치하는 것이 아니냐는 논란의 휩싸인 바 있습니다. 음. 자, 이런 가운데 국가인권위원회에서 이 안에 대해서 어, 이런 의견을 냈습니다. 낙태를 비범죄하는 방향으로 재검토하라고 의견을 낸 것인데요. 네. 어, 인권위에서 전원협의회를 엽니다. 그래서 11명 중 8명의 찬성을 의결됐다고 라 하는데요. 최영희 인권위원장은 정부 안이 헌법재판소 결정을 담으려고 노력했다는 것은 인정하지만 형법으로 처벌한다는 내용이 담겨있는 것으로 이해된다라고 음. 지적을 하면서 여성이 임신 중단에 자기 경찰권을 행사하는 방향으로 전환할 필요가 있다고 라 다시 한번 강조했습니다. 네,
1: 저희가 이런, 이런 내용은 사실 임신 중지의 비범죄와 필요성 여러 번 지금 말씀을 드렸었던 내용이어서 어쨌든 인권위에서 이번에 다시 또 언급이 된 부분이 있고 이번에 나온 이야기 중에 조금 더 중요하게 저희가 들여다봐야 될 대목이 있다면 과연 무엇이라고 보시는지 인권위가 낸 의견대로 또 그렇다면 정부안이 재검토될 가능성도 있다고 보시는 건지 두 분의 입장을 좀 들어보겠습니다. 전지현 변호사께 먼저 마이크 드릴까요?
3: 아, 예. 저는 그 인권위가 그 권고한 대로 개정이 될 가능성이 있다고 봐요. 그러니까 네. 작년이었어 작년이었던 것 같아요 헌법재판소에서 헌법불합치 결정을 할 때는 네. 임산부의 자기결정권을 과도하게 침해하는 입법이 있으니까 여기에 대해서 음. 대체 입법을 마련하라 그랬지 이거를 뭐 부분적으로 놔두거나 폐지하라 이렇게 얘기를 한 거는 아니고 네. 이제 이걸 어떤 사회적인 합의의 몫으로 남긴 거거든요 음. 그런데 지금 국회에서도 보면은 전면 폐지를 주장하는 얘기들이 나오고 있고 그리고 지금 여기 정부 입법예고안을 보면은 14주, 뭐 15주에서 24주, 이런 그 기준을 세워놨는데, 네. 보통의 임신중절수술은 대부분 14주 이내에서 이루어지거든요. 네. 근데 굳이 이렇게 14주, 25주 해가지고 이거를 넘으면 처벌된다, 이런 기준을 하는 게, 우리가 낙태죄에 대해서 위헌법률 심판을 할 때, 사실상 이 조항이 사문화됐다 이런 점을 근거로 들었는데, 이거는 사실, 나중에 또 네. 위헌법률 심판이 나올 여지가 있게 돼요. 음. 그래서 이 문제를 가지고 12월 8일에 국회에서도 아마 공청회를 할것 같은데 대부분의 공청회가 그렇듯이 거기에 대해서는 입장차만 확인을 하고 어떤 합리적인 결론이 나오지는 않거든요. 그래서 이거는 결국 어떤 그런 이익집단 간의 종교계와 여성계 간의 갈등 중에서 어느 것에 대해 더 공공의 선이라고 볼 수가 있는지 사회적 합의가 있다고 볼수 있는지 이거를 가지고 판단을 해야 되는데 그 태아의 생명권과 산모의 자기 결정권이 침해하는 건 맞습니다 네. 그런데 이 육아에 대한 부담이라는 게 과거 전통사회에서와 현대사회 그 엄마가 가지는 부담의 차이가 훨씬 커요 그렇죠. 그리고 그 개인의 인격권 측면에 근거해서 어떤 그 여성의 성적 자기 결정권도 더 넓게 인정되는 그런 측면들을 고려할 때는 네. 실리적으로나 아니면은 뭐 어떤 그 정의의 입장에서도 볼 때도 음. 저는 이거를 그냥 전면 폐지로 가는 방향이 맞지 않을까 음. 여기에 대해서는 계속 논란이 있을 거라고
2: 보입니다.
1: 네. 어떻게 보십니까? 평론가는.
2: 어, 저는 우리 프로그램에서 이 문제를 다루면서 시간이 계속 가고 있는데 정부에서 안을 마련하는 게 늦어진다라고 우려했던 부분이 이런 문제 때문이거든요. 사실은 네. 논란이 될 만한 부분에 대해서 미리 좀 같이 논의를 하고 공청회도 여러 번 했어야 되는데 정부의 입법 예고안 자체가 너무 늦어지면서 음. 막바지에 들어서 이런 논란이 제기는 부분은 좀 매우 네, 아쉽습니다. 두 번째로 우리 프로그램에서 계속 갈등을한 부분이 왜 현재에서 이런 결정을 내려내는 것이거든요. 그렇죠. 임신에 이르게 된 과정이 남성과 여성의 공동 책임이 있는데. 어 낙태죄라는 명목을 씌워서 음. 여성에게만 처벌을 하는 방식이 또 맞느냐는 논란이 일어날 수 있고요. 최근 들어서 우리가 좀 쉽게 쓰는 표현 중에 아이를 낳을 권리 그렇지만 아이를 낳지 않을 권리도 이듬히 인정을 해줘야 된다고 라 봅니다. 그래서 네. 낙태죄라는말 자체가 워낙 좀 무서운 말이고 그리고 죄라는 명칭을 쓰면서 여성들에게 죄책감을 강요하고 있지만 사실은 불가피하게 이런 선택을 하더라도 여성들이 결정권을 갖도록 해주자는 취지가 많이 반영된 것입니다. 그렇기 때문에 이 법이 계속 좀어 보류 상태에 있을 때 여성계 원로들이 나선 것이거든요. 그래서 국회에서도 계속 소모적인 논쟁을 하는 것보다는 그리고 시간을 계속 끄는 것보다는 이제는 좀 여성계에서 요구하는 어, 넣어서 좀 마무리를 했으면 하는 바람입니다 네,
1: 시간이 사실 많지는 않군요 벌써 12월에 들어왔기 때문에 앞서 공청회도 거쳐야 되는 일들이 남아있긴 하지만 조금 더 합의된 의견들을 좀 찾아가 보는 것도 좋은 방법일 것 같습니다 자, 이제 시간이 많지는 않은데 마지막으로 간략하게라도 좀 정리를 해보죠. 전두환 전 대통령이 어제 5.18 헬기 사격 목격자에 대한 사자명예훼손 혐의로 징역 8월에 집행유예 2년 선고를 받았는데요. 판결 내용을 좀 정리해 주시면 들어보고 저희가 이에 관련된 얘기 한마디씩 듣겠습니다.
2: 예 이번에 나온 판결은요. 전두환 전 대통령이 했던 모든 행위에 대한 것이 아니라 좀 요약해서 말씀을 드리자면 네. 전두환 대통령이 2017년 편은 회고록 내용 중에 조비오 신부가 한 발언을 문제 삼고 거짓말쟁이라고 비난을 하면서 사자명예훼손 혐의가 적용이 됐습니다. 네. 당시 전두환 전 대통령이 5.18 기간 군이 헬기 사격을 한것이 목격했다고 증언한 조비오 신부에 대해서 어, 신분하는 말이 무조건 파렴치한 거짓말쟁이다라고 한 부분이 음. 있는데요. 이 부분이 명예훼손의 혐의에 해당한다는 것이 검찰의 판단이었고 네. 재판부에서는 어, 전두환 전 대통령에 대해 징역 8개월에 집행유예 2년을 선고했습니다. 네. 재판부에서 이제 중요하게 본 부분이 헬기 사격에 관한 부분인데요. 목격자 진술이라든가 군관련 문서를 종합해 볼 때. 어 당시 기관촌 사격이 있었고 조신부가 이를 본 것이 인정된다고 판결 이유를 밝혔습니다. 네. 그런데 이 판결이 굉장히 주목받는 이유는요. 그 조교신부의 명예와 관련된 부분도 있지만 5.18 당시 헬기 사격이 있었냐는 굉장히 논란이 있었던 점에 대해서 예. 예, 사법부가 인정을 했다는 라 부분입니다. 음. 이번 판결에 대해서는 조금 어 반응이 엇갈리고 있는데요. 네. 이른바 5.18 관련한 단체가 있죠. 가족들을 뭐 잃었던 분들의 어떤 가족들의 음. 단체라든가 광주에 있는 단체들은 좀 아쉽다라는 음. 판결에 어, 대해서 그런 의견을 밝히기도 했고요. 하지만 일각에서는 헬기 사격을 사법부가 인정한다는 점에서 그래도 의미가 있다. 이런 어, 의미를 내리기도 했습니다.
1: 네, 자 유죄 판결이 나오기는 했지만. 어, 앞서 얘기해 주신 것처럼 다소 가벼운 처벌 아니냐 하는 유가족들의 반응도 있고요. 자 이번 판결에 대해서 어떻게 보시는지를 두 분의 입장을 좀 들어보도록 하죠. 전지현 변호사께서 먼저 얘기해 주시겠어요?
3: 네. 이 판결은 이제 전두환 씨가 고 조비호 신부를 거짓말쟁이라고 했는데 네. 거짓말쟁이라고 한 부분이 광주 항쟁 때 헬기 사격이 있었느냐 하는 부분이었거든요. 네. 근데 사자에 대한 명예훼손은 허위 사실에 대해서만 성립을 하기 때문에 음. 헬기 사격이 실제로 있었는지 여부가 그 쟁점이 된 것이고 예. 명예훼손이라는건 고의로 내가 이걸 알면서도 다른 사람한테 피해를 주는 거잖아요. 그래서 전두환 씨가 이것을 인식하고 있었는지가 쟁점이 음. 됐는데 그 당시 헬기 사격과 관련해서는 국가도 감정 결과 거기가 전일 빈딩이었을 거예요. 그러니까 네. 탄흔이 남아 있었기 때문에 이 부분은 이제 어쩔 수가 없었어요. 전두환 측에서 아무리 이걸 주장을 네. 해도. 바꿀 수가 없었고 그 인식이 있었다는 것도 당시에 이 사람이 가지고 있었던 그 군대 내에서의 지위로 볼때 있었다 그렇게 법원이 판단을 했습니다. 네. 여기 대해서 이제 아쉬운 목소리가 나오는 부분은 양형에 관한 부분인데 네. 사다 명예훼손이라는 게 원래 징역 2년이 최대거든요. 음. 그 일반적인 거라면 경우라면 벌금 정도 나왔을 텐데. 여기서는 사안의 중대성이라든지 피고에 반성하지 않는 태도 때문에 집행유예가 나온 것으로 보여요. 네. 광주 항쟁 때 피해를 본 많은 분들 입장에서는 아니, 좀더그 형벌이 그렇죠. 강하게 갔어야 되는 건이런게 얘기가 나오수 있는데 네. 어차피 판사는 법으로 얘기를 하고 정의라든지 뭐 어떤 올바른 가치관 다 고려를 할 수는 있지만 이번 사안의 경우에만 특별하게 또 중형을 선고를 하는 데 대해서는 부담을 느꼈을 거라고 봐요. 그래서 음. 이 전두환 씨 같은 경우는 12.12.5.1.8 부정축제에 광주 항쟁까지 해가지고는 그 자, 본인이 저지른 죄에 비해서 나온 처벌은 사실 그 사면이 됐고 예전에도 그렇죠. 선거 받았다가 네. 너무나 가볍다고 볼수 있지만 이분이 이제 90살이 넘었거든요. 음. 나머지 본인이 속죄할 부분은 그 전두환 씨 본인과 그 가족들이
2: 가져가야 할 짐이라고 생각합니다.
1: 네, 어떻게 보십니까 전해연 평론가께서는?
2: 저는 유가족들이 원하는 것은 어쩌면 진실한 사과가 아닐까라는 생각이 듭니다. 그러니까 음. 이 사건과 별개로 많은 유가족들이 판결 하나하나를 지켜보는 이유는 이 사건 하나의 문제가 아니라 역사적 진실이 밝혀지고 억울한 죽음을 당했다고 주장하는 많은 유가족들의 눈물을 좀 닦아줘야 된다는 라 차원에서 한 것이라고 보고요. 그런 차원에서 결국은 공이또 국회로 넘어갈 수 밖에 없는데요. 음. 5.18 관련한 여러 가지 법안을 놓고 아직 해결되지 않은 법안이 있습니다. 그래서 이 법에 대해서는 어, 여야가 좀 머리를 맞대고 결론을 내서 아직까지 이제 좀 나이가 들었지만 여전히 이 문제 때문에 눈물 흘린 분들이 많기 때문에 네. 이를 실내, 어, 좀 진상 규명도 할수 있고 여러 가지 사실을 밝힐 수 있는 법안이 마련됐으면 하는 바람입니다.
1: 네. 오늘 두분 얘기는 여기까지 듣겠습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다.
3: 네. 감사합니다. 감사합니다. 네.
1: 전혜원 평론가, 전지현 변호사였습니다. 여러분은 정영실의 뉴스 브런치 듣고 계시고요. 지금 시간 10시 32분입니다.
0: 라디오정보센터 뉴스 듣고 오지요. 어제 코로나19 신규 확진자 수가 4 0 0 5한명으로4월 연속 400명대를 기록했습니다. 국내 발생 신규 확진자 420명을 지역별로 보면 서울이 1신3명으로 가장 많았고 경기가 86명, 부산과 충북이 각각 31명으로 집계됐습니다. 정세균 국무총리는 지난달 29일 시행한 수도권 거리 두기 단계 조정과 관련해 이번 주 감염 확산 상황 등을 예의주시하고 있다며 필요시 망설임 없이 신속하게 단계 조정을 검토하겠다고 밝혔습니다. 국회는 오늘 오후 본회의를 열고 국가 위상을 높이는 데 기여한 대중문화 예술인의 입대를 30세까지 연기하는 이른바 BTS 병역법과 고위공직자 주식 관련 이해충돌방지를 강화하는 공직자윤리법 등의 법률안에 대한 표결을 진행합니다. 민주당 이낙연 대표가 공수처법 개정안을 이번 주 법사위에서 처리하고 다음 주 본회의에서 처리하겠다고 밝혔습니다. 내년도 예산안도 차질 없이 통과시키겠다고 밝혔습니다. 국민의힘 주호영 원내대표가 국정원의 대공수사권을 3년 뒤 경찰로 이관하는 내용의 국정원법 개정에 대해 한마디로 요약하면 간첩 잡는 일을 하지 않겠다고 선포하는 것에 다름 아니라고 비판했습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 세상을 보는 따뜻한 시선. KBS 일라디오 정용실의 뉴스 브런치. 매일 아침 10시 5분. 여러분과 함께합니다.
1: 네. 정용실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 34분 넘어서고 있습니다. 여러분들이 화요일마다 기다리시는 시간입니다. 시시한가 저희 신민아 시인과 함께 시인의 시선으로 뉴스와 세상을 좀 들여다보도록 하겠습니다. 자, 어서 오십시오. 안녕하세요. 오늘은 어떤 뉴스를 가져오셨나요? 아,
5: 먼저 오늘은 이 방송을 혹시라도 듣고 있을지 모를 수험생들은 네. 라디오를 뭐 살짝 소리를 줄이든가. 아니, 꺼주세요. 뭔데 또
1: 듣지 못하게 하는 거예요? <웃음> 이러면 더 궁금한 거 아세요, 모르세요? 알죠. 예. <웃음> 네.
5: 수능 시험이 네. 이틀 앞으로 다가왔잖아요. 맞아요. 예. 이맘때면 각종 매체에서 꼭한 번씩 다루는 게 이른바 수능 금지곡 이야기입니다. 어...
4: 그러니까
5: 특정한 멜로디나 가사가 자꾸 반복 돼서 귓가에 맴도는 중독성 있는 노래를 그렇게 부르잖아요. 샤이니의 린딩동, 김연자 씨의 아모르파티 이런 노래는 좀 유명하죠. <웃음>
1: 네, 예. 아는 곡인 저도 <웃음> 네. 김연자 씨 노래밖에 안나요 네.
4: 참. 예.
5: 최근에 그래서 문화일보에 나온 기사를 보니까요. 예, 예. 요새 수능 금지곡으로 새롭게 떠오른 곡이 한국관광공사의 광고 영상으로 유명해진 퓨전 국악 밴드 이날치의 봄내려온다 라는 곡입니다 음. 이거 리온다봄 내리온다, 봄 내리온다, 봄 내리온다, 봄 내리온다, 들어볼까요?
0: 봄내려온다봄이내다님 네. 골로 대짐이내렸다봄은얼 음... 자... 아, 저는 들어요. 네, 예.
1: 저절로 흥이 나네요. <웃음> <웃음> 저이 노래는 사실 들어봤어요. 아, 예. 많이 들어보셨을 거예요. 예.
5: 그리고 이외에도 나훈아 씨의 신곡 테스 형, 혹시 준비되었나요?
1: 아, 이것도 많이 들어봤는데 그쵸? 예, 나훈아 씨가 저희 KBS에서 예. 공연을 했었죠. 그죠?
6: 세상이 왜이래 이래 아테스요. 아테스요. 아테스요.
1: 아니 이거 가사는 수능 수험생들이 할말 아니에요 이 세상 왜 이렇게 힘들어 <웃음> 그렇죠. 딱 맞는 노래인 것 같습니다 <웃음> 근데 왜 금지가 돼 있는 노래? <웃음> <웃음> 그리고 또 네.
5: 걸그룹 그 오마이걸이라고 있어요 예. 그 돌핀이라는 노래 있거든요 이것도 아, 되게 그건... 중독성 있는데 한번 들어볼 수 있어요 되게 귀에 꽂히죠.
1: 가사는 뭐죠? <웃음> 가사는 없네요, 거의. <웃음> 물보 라를
5: 일으켜. 아,
1: 그런가요. 난난난난 그거밖에 안요
5: 근데 이런 중독성 있는 노래들이 그냥 예. 귀에 이렇게 맴돌 때가 있잖아요. 근데 아, 그게 있죠. 그냥 기분 탓이 아니고요. 그 귀벌레 증후군이라고 합니다. 예. 이게요? 예, 그게 오. 스트레스를 심하게 받는 상황에서는 이 귀벌레 증후군이 더 쉽게 나타날 수가 있다고 하는데요. 아. 미국의 한 대학에서 연구한 결과로는 전 세계 인구의 98%가 귀벌레 증후군을 경험다고 합니다. 98%면
1: 거의 다 아니에요. 아, 그죠
5: 저도 경험해봤는 걸요.
1: 예. 어떤 느낌이지? 조금만 더 설명해 주세요. 네,
5: 예. 그래서 어, 어쨌든 음. 요게그 계속 반복해서 계속 윙딩윙뭐 윙윙 이런 예. 소리가 나는 거죠. 그리고 하루
3: 종일 어떤 계속 구절만 노래하는.
4: 음. 예. 그래서
5: 껌을 씹으면 이걸 떨치는데 도움이 된다는 어떤 전문가의 의견도 있는데요. 음. 수능 이틀 앞둔 수험생 입장에서 정말 도움이 될지는 모르겠네요. 야,
1: 진짜 뭐 지금 수능 금지곡 가운데 뭐 유해할 것 같은 노래? 이세곡 중에는 뭐라, 어떤 곡이라고 보십니까? 아, 최고의 (웃음) 수능금지곡이요? 그럼
5: 두구 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 한번 두구 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 이리는 저는 <웃음> 최고의 려 온다입니다. 어, 왜요? 범내려 잠깐 들어보셨듯이 이게 판소리를 이렇게 현대적으로 재해석했잖아요. 그런데 네. 요새 후크라고 합니, 하더라고요 그거를 음. 그러니까 보통 짧은 구절이나 후렴구에 위치하고 그게 이렇게 음. 반복돼서 나오는 리듬. 네.
1: 그러니까 그
5: 노래 처음 들었을 때 무슨 퓨전 마당놀이 같기도 하고 그렇죠. 막 범내려 온다 이러니까 그러면서
1: 같이 박자를 맞히게 돼. 네. 네을
5: 까딱까딱하게 까딱까딱하게 되면서 또 신박한 아, 아이디어였던 것 같아요. 노래 자체가.
1: 그래서 최고의 수능 금지곡이다. 하지만 딴데 가서는 많이 들으셔도 되는 곡이니까. (웃음) (웃음) 근데 귀벌레 증후군이라는 거참 재밌네요. 옛날에 저는 공부 안될때 주로 뭔가가 이렇게 왱왱왱. 아, 계속 반복해서요? 에, 공부를 안 해서 그랬나. 네. 아니면 신경이 딴 데가 있어서 그랬나. 수업 시간에도 왜 갑자기 어느 순간 선생님의 말씀은 안 들리고 네. 귀에서 다른 소리가 들릴 때 있잖아요.
5: <웃음> 많이 피로하셨나 봐요. <웃음>
1: 근데
5: 저도 그런 경험 있습니다. 네. 이건 사실 시를 소개하는 웹툰에서 제가 쓰기도 한 내용이었는데요. 네, 네. 그 가장 뜨는 노래가 거쳐가는 곳이 어디라고 생각하세요? 진행자님께서는.
1: 어디를 거쳐가요?
5: 저는 휴대전화 대리점이라고 아하, 생각합니다. 아, <웃음> 그러네요. 맞아요. 그그집 옆에 그런 대리점이 있었는데.
1: 아, 집 옆에.
5: <웃음> 근데 위아래. 위, 위아래. 아, 그 당시에. 아, 그거랑 선거철 되면 핑미핑미핑미요 아, 뭐 핀미, 핀미, 네. <웃음> 아 이게 계속 떠올라서 마감을 해야 되는데 그때 신문 연재라서 일주일에 한번 보내야 되는 상황이었는데 시간도
4: 없는데 아,
5: 시간이 없데 는 계속 위 아래 그리고 뭐 me, 계속 찍으라고 그러고 <웃음> 그래서 정말 네. 계속 괴로웠던 생각이 있고요 아. 그리고 뭐그 재밌는 단어 하나 소개해드리면 링 반데룽이라는 등산 용어가 있어요 그게 뭐예요 이게 그게 독일어인데 이렇게 네. 이제 그 짙은 안개나 폭풍을 만나서 밤중에 음. 방향감각을 잃고서 같은 지점을 뱅뱅 맴도는걸 아. 말해요. 그래서 제가 귀벌레 중후군이란 말을 몰랐을 때, 아. 제 머릿속에 어떤 링반대룸을 만났다, 이렇게
1: 생각했었거든요.
5: 을 아, 그렇죠 예. 근데 요영어 네. 중후군이 참 많네요. 그러네요. <웃음> 귀벌레 중후군을 알았으니까. 그럼 이제.
1: 이거에 뭐 어울릴 법한 뭐 네. 수, 좀뭐 시를 골라 오셔야 되잖아요. 아,
5: 이 시는 사실 중독성 있는 노래도 있는데, 시도 칠수 음. 없죠.
1: 그래요? <웃음> 예. 있어요?
5: <웃음> 이 시는 귀가 예민한 사람이 아니면 쓸수 없는 아주 음. 생동감 있는 시입니다. 음. 또 물방울이 텅텅 튕기듯이 이렇게 말맛이 살아있기도 하고요. 음. 오늘은 ASMR처럼 읽어주실지 야, 아니면 이렇게 하네. 생동감 있게 읽어주실지. <웃음> 아왜 이런 시를 골라 오셨어? 부담을 팍팍 주면서 아, 배경 큰일한... 음악과 낭송이 기대가 됩니다. 야, 그
1: 걱정이네. 예. 뭘 준비했나 모르겠는데 음악을 예, 딱 맞는지 모르겠어요. 오기원 시인의 빗방울 같이 읽어보겠습니다. 빗방울 오기원 빗방울이 개나리 울타리에 솝솝솝솝 떨어진다. 빗방울이 어린 모과나무 가지에 롭롭롭롭 롭, 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 롭 떨어진다. 빗방울이 무성한 수국잎에 텁텁텁텁 텁, 텁, 텁 떨어진다. 빗방울이 잔디밭에 흡흡흡흡 흡, 흡, 흡 떨어진다. 빗방울이 현관 앞 강아지 머리에 톱톱톱톱 독, 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 독 떨어진다. 야 세상에서 이렇게 읽기 힘든 시는 처음인데. 이 <웃음>
5: 근데 이렇게 맑고 야. 그 따뜻한 음악을 깔아주시니까 또 색다르게도 읽히네요.
1: 그러니까 이게 떨어지는 느낌이 들었어야 되는데 a S M R처럼.
5: 어잘 들렸어요. 들렸어요. 예. 아,
1: 지금 다행히 이선아님께서 네. 네. 시가 인상 깊네요. 아, 이렇게 이선아님, 예, 유튜브로 올려주셨네요. 예. 야 아, 저도 인상 깊네요. 그 읽기가 그렇죠. 힘들어 가지고.
5: 근데 <웃음> 네, 참 이렇게 보면 네. 이 시를 왜 골라왔냐면 음. 아까 노래에서 후렴구가 반복이 됐잖아요. 그거처럼 요시도 빗방울 소리를 표현하는데 음. 되게 비읍이 가진 의성어를 반복적으로 사용을 음. 하죠. 맞아요.
4: 지금
1: 쏭롭톡흡톡
5: 쏭쏭쏭 톡톡톡톡 뭐 톡톡톡톡. 네. 근데 저는
1: 빗방울이 그렇게 팍팍 떨어지는 느낌이 아니고 그냥 톡 똑똑똑똑똑 낙낌으처럼 예, 그렇게 예. 생각해서 속도를 좀 천천히 했어요. 예. 예,
5: 그러게요. 빨리 읽으면 또 이렇게 아, 그렇군요. 빠르게 오는 것 같기도 섭섭. 하고. 로, 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 로.
1: 이거 네. 속도를 자기가 마음대로 조절하시면 그렇죠. 되겠네요. 그렇죠. 아.
5: 그리고 또이 시는 어떤 시는 참 좋은 시는 음. 읽다 보면 소리를 해서 읽고 따라 읽고 싶잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 또 변용하고 싶기도 네. 하고요. 뭐 예를 들어 어, 마른 대나무밭에 어, 쌀아기가 스스스 떨어집다 아, 이거 여러 가지로 변형이 가능하다. 우리 진행자님께서는 네. 드시는 거 좋아하니까. 맞아요. 어, 예를 들어 팥빙수 위에 콩가루가 스스스
1: 떨어집다 흩어진다. 네. <웃음> 감정이 콧바람에. <이런. 웃음> 네. 아, 정말. 네. 아, 네. 분위기 안 나네. 자, 마지막으로 수험생들에게 따뜻한 한마디 해 주시죠.
5: 그 어떻게 보면 입시라는 달리기를 거의 12년 정도 한 거잖아요. 음. 그러니까 이제 첫 번째 허들 하나를 하, 예, 만난 그러네요. 거라 생각하는데요. 어찌 보면 이걸 보란듯이 가뿐하게 뛰어넘는 학생도 있고 그러 힘들죠. 또 걸려 넘어졌다고 생각하는 음. 학생도 있거나 아니면 우회해서 가는 학생도 있을 거예요. 그런데 네. 멀리 보면 이런 인생의 허들은 사실 누가 먼저 1등으로 뛰어넘었냐보다는 우리가 각자 다른 속도로 힘을 다해서 달리고 있다는 그 사실이 중요한 거 아닐까 싶고요. 아. 그리고 코로나19 때문에 가뜩이나 긴장할 텐데
4: 맞아요. 그
5: 정말 수험생 여러분 고생 많았습니다. 그리고 옆에서
1: 지지해준 부모님과 그 선생님들 마음도. 잊지 않았으면 좋겠어요 네 예. 2081번님께서 수능 앞둔 큰 애가 요즘에 자주 어리광을 부린다고 음. 왜 그러나 아마 결과를 미리 안 좋을까 봐 보석을 깔고 있다는 판단이 드는군요 하지만 음. 결과가 중요하겠어요 편하게 마음 먹으려고 합니다 예, 이런 마음으로 예. 어, 수능 잘들 치르셨으면 좋겠네요 예. 오늘 시민의 시인과 함께한 시시향가 수능 금지곡도 들어보고요 귀벌레 증후군에 대한 이야기 시까지 같이 나눠봤습니다 감사합니다, 감사합니다. 네, 정유실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 45분이고요. 기후변화의 심각성도 저희가 함께 살피면서 대안을 고민해보는 그런 시간입니다. 환경하자, 생존하자. 오늘도 그린피스 서울사무소 김지석 전문위원 전화 연결돼 있습니다. 안녕하십니까?
6: 네, 안녕하세요. 네,
1: 지난주에 저희가 국가기후환경회의에서 발표한 여러 가지 중요한 정책들을 설명을 해드렸어요. 오늘은 또 어떤 소식을 좀 살펴볼까요?
6: 네, 오늘은 좀 이제... 저한테 어울리지 않게 좀 작은 실천 관련 내용 하나하고, 음. 그 다음에 이제 큰 국제 정세 관련 뉴스 한 가지를 좀 들고 왔습니다. 어,
1: 먼저 그러면 작은 실천부터 저희가 좀 살펴볼까요? 어떤 걸 하면 될까요?
6: 네, 제가 이제 그, 뭐, 길변화 문제를 이제 알리고 다니다 보면, 네. 어, 아, 뭔가 하고 싶어 하는 마음이 들어가는 분들이 많아요. 그럼요. 어, 아 나는 뭘할수 있냐, 당장. 예. 이렇게 말씀하시는데, 최근에 이제 그런 분들이 이렇게 되게 좋아했던 소식이 하나 뭐였냐면 네. 혹시 보셨나 모르겠는데 이메일을 좀안 보내거나 정리하면 크게 음. 도움이 된다라는 그런 게 한번 이게 렇 유행처럼 돌았었어요. 아~ 예. 그러니까 이게 전기를 사용해서 이제 뭐, 뭐 메시지를 보내는 거니까. 그렇죠. 네. 근데 이거는 이제 그 BBC에서 어좀좀 그러니까 파고 들어서 네. 진짜 그러면 뭐 그런 그런 영상도 있었거든요. 이제 이메일을 안 보내면 지구를 구할 수 있다 뭐 이런 식으로. 음. 네, 그래서 어 근데 이제 그 BBC에서 파고 들어갔더니 보니까. 가지고 예. 그래서 그 이게 영국에서 처음에 시작된 그 나온 얘기인데 네. 그 보통은 그 이메일 같은 걸로 뭐, 자료 같은 걸 보내 주면 아 고맙습니다고 하 이메일 답장을 보내고 그러는데 네. 요런 것만 안 보내도 1년에 약 16,000톤의 온실가스 배출을 줄일 수 있다. 16,000톤에 네네. 네. 그러면은 이제, 오, 뭔가 괜찮은 것 같잖아요. 내가 예. 네. 예. 근데, 이거를 이제 추적해보니까, 음. 이게 한 1년 전쯤에, 오보 에너지라는 영국의 그, 뭐, 태양광 풍력하는 회사가 음. 발표했던 자료래요.
1: 그래서 그렇군요.
4: 이렇게
6: 하면은 뭐, 이런 정도의 효과가 있습니다. 이런 것도 해보세요. 이렇게. 네.
1: 아, 근데 아까 말씀해주신 만육천 톤이라고 정확하게 좀 따져봐야죠. 어느 정도 양인가요?
6: 네, 이게 그러니까 영국이, 어, 우리나라보다 배출량이 적어요. 그러니까 네. 전체 그 국가 배출량이 음. 우리나라가 좀 많이 나오는 편이거든요, 정말. 네. 근데 이제 영국이 한 4억 3,500만 톤 정도가 이제 연간 배출량인데, 그러면... 여기서 그 1억, 아니, 16,000
1: 톤이니까
6: 정도는 0.0037%거든요. 아,
1: 쉽다 뭐 1%도 안 되네요.
6: 네. 음. 그, 그리고 이 계산의 근거가, 영국의 천 국민이 네. 하루도 빠짐없이 이메일을 하나씩 덜 보내야
4: 음. 이렇게
6: (1년) 동안 그게 쌓이고 쌓여서 쌓이면 만 유소통이 된다는 거예요 네, 네. 근데 이제 이것도 더 들어가서 파보니까 오버 에너지가 그 발표했던 자료는 약 (10년) 전에 브리스톨 대학에 있는 그~ 그~ 교수님이 크리스 프리스트라는 교수, 교수가
4: 네.
6: 그냥 한번슥슥스계산해보고친 거예요. 그냥 어. 정말 자기 말로 대충 계산해봤다 한번이 정도 된것 같다고 이렇게. 네, 근데 이 16,000톤이 그 컴퓨터 켜있을 때 쓰는 전기, 그다음에 그 다음에 그 서버라고 있잖아요. 이게 더큰 이제 회사마다 그 뭐. 한 회사가 하 네. 서버. 그 다음에 뭐 와이파이. 무슨 와이파이. 그렇게 죠
1: 연결되어 있고. 그 다음에
6: 서버가 있는 건물을 지을 때 들어간 뭐그 나무 맥주. 예다 포함해가지고. 어 그냥 아. 어떻게 보면 그냥 최대한 반영한 게 만족 선통인 거예요. 예. 그렇군요.
1: 그러니까 그만큼 불필요한 메일은 안 보내는 방향으로 해야겠다 하는 생각은 들긴 하네요.
6: 아니 근데 그렇긴 한데 음.
1: 근데 <웃음> 그게 반은 아니네요. 너무 퍼센트가 작아서. 네0 예. 0영영
6: 이게 전 국민이 하루도 빠짐없이 아고학다고 말하고 싶지만 참고 안 보내고 이랬을 때. 얻어지는 음, 건데. 그럼
1: 뭘 하라는 어, 건가요? 예,
6: 그래서, 그래서 <웃음> 이 교수한테 이제 BBC 사달라가지고. 예. 자, 그러면은 뭐, 뭐, 어떻게 하면 좋겠냐? 그랬더니, 음. 아니, 이메일은 사실은 되게 단순한 거잖아요. 네. 그래서 실제로는 컴퓨터 사용에 있어서, 뭐, 동영상을 본다거나, 음. 뭐, 굉장히 그래픽이 화려한 게임을 한다거나, 이런 음. 게, 훨씬 더 영향을 더 많이 미친다. 아~ 예, 그니까 이거는 이메일은 크게까지, 크게, 그렇게, 크지가 않다. 예~ 예, 그리고, 근데 사실은 컴퓨터로 동영상이나 뭐, 이런 걸 보는 것도, 어, 사실은 전체 그, 뭐, 뭐 인간 활동 중에서는 음~ 온실가스가 많이 나오는 것도 아니다, 이건 또. 음~ 그리고 사실 이메일이나 이런 거는, 예를 들어서 뭐, 구글이나 뭐, 네이버 이런 데가 이메일 서비스 제공하는데, 그 회사들이 태양광 풍력 같은 걸 써서 재생에너지 써주면 나는 그런 최적금 같은 거 없이 그냥 이메일 보내면 된다. 네. 그러니까 그 그게 이제 뭐만 육천 톤이라는 숫자가 있지만 네. 그거 그거에 너무 렇지막 매달려서 막 고민하고 이런 거는 사실 좀 이렇게 효과적이지 않고. 네. 어 아까 제가 이제 그 이메일 그 다음 단계는 뭐 게임 동영상 음. 그 다음 단계는 뭐냐면은 한번산 기계 컴퓨터나 네. 핸드폰을 더 오래 쓰는 거예 음. 그건 참 그리고 그다음 중요하죠. 그 다음 단계는 또 뭐냐면은 음. 아 뭐, 추가 여행 가려고 비행기 타고 어디 가는 거.
1: 그런 거안 하고. 네. 예, 아니면은
6: 뭐, 남방을 나는 쩔쩔 끓게 살아야겠다, 겨울에, 뭐, 음. 이런 거. 약간 춥게 예. 사는
1: 거.
4: 네. 예, 그리고,
6: 아, 오늘 뭐, 티본 스테이크 어제 먹었지만 뭐또 먹고 싶다, 뭐, 이런 네,
4: 채소 먹는 거. 훨씬
6: 더 영향이 크기 때문에. <웃음> 네. 이메일은 그냥 보내 싶으면 보내고. 음. 근데, 뭐, 땡큐, 뭐, 뭐, 공항 보내봤자 신경 안쓴 사람이라면, 뭐, 생각해도 도움은 되지만, 음. 예, 안 된다. 그래서 제가, 그왜 뭐, 티끌모아태산 그런 말 있잖아요. 네.
4: 근데
6: 그게 이제 티끌만 있을 때는 티끌이라도 모아야죠. 음. 근데 저기 훨씬 더 덩어리 큰 것들이 있는데, 네. 우리가 막, 아 이메일을 안아 보내면은 뭐, 세상을 구할 수 있어. 아니면 괜히 자기가 좋아하는 뭐, 드라마 같은 거 이제, 그, 핸드폰을 보는 친구한테 막 핀잔 주고. 음. 이러면 인간관계만 나빠지기 때문에, 음.
4: 어,
6: 이제 이런 건 사실 IT 여사들이 조금 나서서 해야 되는데. 그러네요. 예, 국내 뭐 다음이나 네이버는 저희 그린피스가 좀 괴롭혀가지고, 아, 하겠습니다 해놓고서, 음. 제가 알기면 별거 안, 했, 안 했거든요. 그래서, 아무튼, 댓글에 예, 너무, 너무 이렇게, 어, 이제 집착하시는 것은 생산적이지 않다라는 게 이,
4: 네. 이, 이그
6: 기사의 결론이었습니다. 그렇군요. 네, 저도, 네, 네. 그 저도 그래서, 뭐, 태양광 을 설치하시거나, 뭐, 전기차 사시거나, 음. 그런 게 사람 임팩트가 이, 이, 있고, 너무 작은 거 가지고 막 서로 막 음. 고민하고 괴롭히는 거는 좀. 생산적이지 않다라는 음. 거를 한번 다시 말씀을 드립니다. 네. 네.
1: 좀큰 뉴스가 또 있다 그러셨잖아요. 국제정세 관련 뉴스.
6: 네. 그러게 이게 또 이게 아쉬운 부분인데 자꾸 작은 거를 음. 다루다가 보면 큰 뉴스를 또 전달할 시간이 너무 부족하게 됐는데 네. 이건 저의 뭐 실수고요.
4: <웃음> 음. 아,
6: 그존 캐리라는 분이 있어요. 미국의 네. 정치인 중에서. 예. 예. 28년간 상원의원을 활동하셨고, 그렇죠. 그다음에 2004년도에는 민주당 대통령 후보로 나섰습니다. 기억납니다. 네, 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 부시 대통령한테 이제 져, 져서 이제 졌는데, 그다음에는 그 다음에는 그 오강화 정권 이기 때 국무장관이라고 이제 외무장관을 예. 네, 예 하면서 그 파리 기후변화 협약을 예, 주도를 했었어요 이분이 박기문 아. 상총장님하고 같이 협업도 하시고,
1: 예.
4: 예,
6: 그리고 합의된 거를 2016년 4월에 손녀딸을 무릎에 안치고 음. 이렇게 서명을 했었어요 이분이
1: 미래를 위한 거다 이런 의미군요 그렇죠, 그렇죠. 예,
6: 예, 손녀를 위해서 이거는 내가 이렇게 하는 거고 얼마나 뿌듯하셨겠어요 이게 내가 재합의를 예. 이끌냈다그 반기문 그, 상무님도 박수 치시는 사진도 있고 막 그래요. 그런데 근데, 음. 근데 이분이 이제 최근에 그 조바이드 대통령 당선인이 그 기후변화 특사로 임명을 했었어요 아. 하셨어요. 네,
1: 예. 상당 한 의미가 있는 거군요. 네, 네, 이 사람은.
6: 네. 뭐그 기후변화 활동가들도 다 인정하는 그뭐 정말 이제 전통하기도 하고 정말 문제 해결에 대한 의지가 네. 있는 사람이라고 뭐 아무도 그거에 대해서 불만을 안, 안 내고 있어요 지금 음. 아, 정말 다이든이 하려는 그게 의지가 있구나. 음. 예. 근데 여기서 중요한 거는 어 이분이 국가 안보 회의에도 참석을 해요. 네. 그러 특사로서. 네. 그러니까 이게 지금까지는 뭐 그기후 변화가 이제 환경 문제, 그다가 네. 이제 환경하고 경제 문제까지는 좀 인식이 좀 확산이 됐는데, 이게 이제 안보 문제라고까지는 아직 인식이 좀덜 퍼진 상황인데, 네. 이게 사실은 안보 문제거든요.
1: 상당히 예. 좀 어떻게 보면 좀 앞서가고 있네요.
6: 사실 이게 앞서가는 것도 꼭 아닌 게, 예. 고등학생 시절에 그 미국 국방성도, 네. 야, 이거는 심각한 안보 문제라고 했었는데, 음. 트럼프 대통령이 들어오면서 이제 그런 목소리는 다 이제 알겠습니다. 못생기는 거예요. 그래서 이제는안보 문제로서 우리가 이거를 응,
1: 시을
6: 해야 된다.
1: 알겠습니다. 네, 오늘, 얘기는 네. 오늘 얘기는 여기까지 끝내겠습니다. 그린피스 서울사무소 김지석 전문위원과 함께했습니다. 감사합니다. 정용실의 뉴스 브런치 화요일 순서도 같이 마치도록 하겠습니다. 전 내일 오전에 뵙겠습니다. 감사합니다.